0: 好，各位军迷朋友们，欢迎回来，这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。刚刚在上半段节目，我们一起讨论了菲律宾表示，如果美国不提供新冠疫苗，就不续签访问部队协议。那么接下来，我们将继续为您关注阿塞拜疆军队在纳卡地区遭遇袭击，这次袭击到底是谁干的？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追宗世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。来看到今天节目的另外一条消息。阿塞拜疆军队在纳卡地区遭遇袭击，这次袭击是谁干的？军情观察为您详细解读。最近，纳卡地区再次发生了武装冲突。阿塞拜疆国防部在28号表示，亚美尼亚非法武装团体违反停火协议，对纳卡地区阿方阵地发动了袭击，造成了人员伤亡。有专家认为，袭击可能是亚美尼亚总理帕西尼扬的反对派所为的。那么，这次的袭击它到底是如何发生的呢？会不会导致地区局势继续的恶化？接下来，浩帅邀请军事评论员和您一起关注袁教授。那么，所谓的亚美尼亚非法武装团体，到底是指什么样的武装团体呢？这次的袭击真的是他们干的吗？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的。呃，所谓亚美尼亚非法武装团体啊，呃，这里啊有两个关键词，呃，非常重要，嗯、呃，一个呢是武装，那么这个关键词啊，表明这伙人至少是拥有武器的武装分子。那么在纳卡地区呢，呃，实际上符合这个特征的人群啊，哎、呃，还真的不少。呃，由于战争的缘故呢，呃，很多武器流失到民间，这就造成了很多人可以非常容易的获得这些武器。呃，也就是说啊，在纳卡地区，除了正规军，还存在不少零星的民间武装分子，那么这些人聚在一起，可以说就形成了武装团体。那么第二个关键词呢，就是非法，也就是呢，呃，这些人是不被政府所承认的。那么现在，呃，在拉卡地区呢，呃，这种非法武装的构成啊，很可能是由亚美尼亚的军队呃滞留在拉卡地区的残余人员和拉卡地区的民间武装分子构成的。那么他们呢，呃，反对阿塞拜疆对拉卡的占领。不甘心呢，亚美尼亚在纳卡的失败，因此呢，呃，聚集到一块对占据在纳卡地区的阿塞拜疆军队发动袭击，呃，从而形成了，呃，阿塞拜疆口中的非法武装团体。那么至于说，此次阿方遭到的呃武力袭击啊，呃，是不是这些非法武装团体所为？呃，我个人认为啊，应该是八九不离十的。呃，首先呢，从行动的动机上看呢、啊，呃，纳卡地区目前正规的武装啊。呃，是纳卡国防军。那么他们呢，应该没有这样的呃袭击动机。那么他们目前最重要的任务是保存实力，而并非自取灭亡。呃，我们知道，由于亚美尼亚已经承认了失败，放弃了纳卡，呃，亚美尼亚的军队啊也都撤出了纳卡地区。那么仅剩下纳卡国防军的余部，呃，在纳卡地区坚守。那么，呃，他们呢，呃，从力量对比上来说，呃，根本就不是阿塞拜疆的对手。如果说他们还能主动挑起战事、破坏停火，无异于自取灭亡，给了阿塞拜疆进攻他们的口实。那么相反呢？那些非法的武装团体啊，则出于自身对停火协议的不满，而处处发动袭击，企图呢，呃，再起战事。那么，呃，阿、啊、拉拉卡国防军啊，呃，我们知道他们已经表明了态度，这次行动并非他们所为。呃，亚美尼亚方面呢？也表示自己的武装人员并没有开过一枪，呃，所以从动机上来看，呃，的确有可能是，纳卡地区的呃非法呃武装团体所为。那么第二个方面呢，就是呃从冲突的规模上来看，呃这种零星的呃武装人员出动的突袭事件呢，呃呃的确啊，呃也是所谓的呃非法武装的典型的规模。那么整个。呃，所谓的武装团伙呢，不过是六名武装分子而已。阿塞拜疆部队啊，在付出了一死一伤的代价情况下，就迅速将这六人团灭了。那么这样的作战行动呢，呃，也不像正规军所为，那么是典型的地方武装的游击战法。当然，还有一种可能呢，就是嗯，阿塞拜疆是故意制造了这样的一起袭击事件，来嫁祸亚美尼亚，呃，趁机呢，呃，收复整个拉卡。我们知道，目前阿塞拜疆还没有达成其终极的目标，就是对整个纳卡地区进行收复。那么，纳卡的首府及其附近地区呢？呃，仍然在呃纳卡国防军手中。所以呢，通过制造事端来进一步碾压纳卡地区的地盘，那么最终达到全面控制纳卡的目的呢，才是阿塞拜疆人呃想要达到的终极目的。那么，究竟是谁发动了这场冲突啊？呃，实际上。到目前为止，还是有一些疑云的啊，主持人
0: 。好，谢谢袁教授。亚美尼亚部分反对派势力啊，为什么对目前的这个停火协议如此的不满，甚至要主动的去挑起事端呢？请程教授为我们分析一下
2: 。这一次啊，就是纳卡地区发生新的冲突啊，的确很有意思。呃，有意思在两点，第一个就是纳卡地区的亚美尼亚军人，他本身他有两派势力。哪两派势力呢？一派就是忠于总理的大西洋这这一派的，是坚定葬在政府这一边的；还有一边呢，还有一派呢，就是同情反对派的。那么，同情反对派的军官呢，他很有可能啊，有人就认为啊，很有可能这些中低等军官，他们未经上级的批准，可能主动发起的袭击。所以你看啊，这个。亚美尼亚的军人，这两派里头很有可能有一派采取了行动。刚才袁老师介绍了这个反对派的组成，那么，呃，由于亚美尼亚国防部他在一份声明当中说，纳卡军队没有开火啊，我们严格遵守了停火协议。那么，到底是谁呢？刚才我们分析了军队里头的两派，这军队里头的两派，那可能有一派就是反对总理跟。埃塞拜将达成停火协议的这一派，他们因为同情反对派而发起的袭击，这是一种情况。第二种情况呢，就是这一地区的，呃，武装团体，这些武装团体，刚才袁老师已经介绍了，而且呢，武装团体里头可能有六个人被击毙，因为双方发生冲突嘛，冲突肯定有双，双方肯定有伤亡的。那么亚美尼亚的武装团体，它主要是对。埃塞拜疆的军队主动发起袭击，造成了阿方的士兵一死一伤，而自己呢有六人被击毙。那这里头如果真是这样的话，那肯定这个武装团伙就是反对停火协议的这一部分武装人员。但是呢，同时这个埃塞拜疆这个方面还说他们基地遭到攻击，这。这个可能是由当地的武装团伙所造成的啊，所以这里头啊，这个消息让我们觉得到底是谁发起的这起袭击？那么俄罗斯又是怎么说的呢？俄罗斯国防部说，在纳卡的俄罗斯维和部队维和人员正在对这起袭击袭击事件展开调查。那就是我们先要肯定这起袭击事事件它是存在的。它是完全存在的，而且呢，造成了人员的伤亡，因为你死伤人数是不可能去伪造的，它肯定会展示给媒体。你看，这是被击毙的，这是被被打伤的，它肯定是有这回事的。至于是谁，而武装团伙它又是谁，那其实，呃，为什么要发起这样的袭击事件，主要就是因为他们对这份协议极为不满，特别是反对派，在这个亚美尼亚国内。至少有十七个党派组成了反对派阵营阵营，他们做什么呢？就是反对政府跟呃埃塞拜疆方面所达成的停火协议。他们认为你们是卖国贼，是投降派，把我们的国土拱手交给了埃塞拜疆。因此这部分人是表达强烈的不满。而军队里头呢，也有一些，特别是中下层军官，他们还同情这些反对派。因此啊。他们袭击的目的就是企图否定这个目前的停火协议，否定自己交出的地盘，希望这些地盘重新回到亚美尼亚的手里，而不是由这个埃塞拜疆所控制。那么这些反对派他的目的就在这儿。呃，同时呢，这些反对派还连续举行了一系列的抗议，你比如说他们呃一段时间里头连续围攻。这个政府部门，而且呢，明确要求帕西尼扬，就是这个总理帕西尼扬辞职下台啊，围困包围啊，这个亚美尼亚的总理府，要求他下台。这些反对派他的目的就是对达成的停火协议，呃，以及所交出的部分领土感到极为不满。那这里头肯定有很多不少是民族主义啊，他们认为。你这是一种叛国卖国的行为，把我们的国土都交出去了。那当然我们要反对。那么零星的袭击事件，它就是在这样的情况之下所发生的。当然，这里头既有双方的军人，同时还有维和部队，就是由俄罗斯所担任的维和部队，他在控制这地区的局势，在双方之间形成缓冲地带。所以呢，这些武装人员他还。起不了多大的作用，没有办法兴起，啊、呃，掀起多大的风浪。主持人
0: ，好，谢谢程教授。这次的袭击事件对于纳卡地区局势会带来哪些不利的影响呢？部分亚美尼亚武装团体的游击啊，或者是抵抗的行动和行为能够达到效果吗？请袁教授为我们
1: 分析一下。好的，纳卡地区的这次袭击事件呢，对该地区的局势肯定会产生呃微妙的影响。那么，他至少表明啊，在纳卡地区，亚美尼亚的反抗，呃，还没有停止。那么，刚才陈教授也给大家分析了，亚美尼亚国内对此次，呃亚阿两国达成的停火协议的高度不满。呃，如果不是迫于实力的悬殊，肯定不会接受这样的停火协议。所以在纳卡地区啊，有部分人就会加入到反对阿塞拜疆的队伍中。那么，呃。经常呃发动这种小规模的袭击事件也是非常正常的事，那么，呃而这种对阿方军队的袭击事件呢，呃显然被阿方视为破坏停火的行为，那么对拉卡的局势一定会产生不良的影响。首先呢，呃停火协议被破坏，呃战火又有重燃的危险。那么亚美尼亚的武装分子搞这样的武装袭击呢，就是想通过破坏停火协议，挑起武装冲突，而阿塞拜疆呢，则是。借机呢，找到了破坏停火协议，呃，去完全控制拉卡的呃一个理由。所以呢，一旦这样的袭击事件发生之后啊，呃，那么呃，如果说后续的工作没有处理好，那么这种呃呃小规模的袭击事件有可能会演变成呃大规模的武装冲突。那么第二呢，就是呃会严重影响阿亚两双方呃军队在拉卡地区的。呃，互信。那么这种袭击事件发生之后，不仅阿亚两国军队的互信度会进一步降低，那么双方呢，呃，可能还会在呃前沿的这种剑拔弩张的氛围会变得更加紧张。那么现在啊，很可能，呃，纳卡国防军和亚美尼亚并不想打，但是呢，阿塞拜疆则有可能借机寻衅，进一步扩大自己的战果。那么对呃纳卡国防军来说呢，呃，实际上。那、呃、这种事情发生之后呢，也是压力山大。那么第三呢，就是俄罗斯的调停行为啊，压力越大。那么袭击发生之后呢，作为俄罗斯来讲呢，也是非常明白的。呃，亚美尼亚是无力反击、收复失地的，所以呢，呃，袭击事件呢，呃，亚美尼亚是矢口否认。但是阿塞拜疆并不怎么看。那么阿塞拜疆呢，会借着这个呃纳卡胜利的余威，那么想进一步的来。控制拉卡地区，那么所以作为俄罗斯来讲呢，它最紧要的任务啊，是要压住阿塞拜疆，以维持当前亚美尼亚在呃拉卡地区的最后一块地盘。所以我们看到，呃不久前，呃俄罗斯在中亚地区呢也举行了一场声势浩大的导弹演习，他的目的之一呢就是想震慑住阿塞拜疆，那么以及呢其背后的土耳其，让他们不要轻举妄动。那么第四呢，就是域外势力啊。呃，也会蠢蠢欲动。呃，纳卡实现了停火，实际上呢，也浇灭了某些域外势力进一步介入到高加索地区的希望之火。然而，此次呃，纳卡地区枪声再起，那么他们又会聚焦到纳卡这片土地，那么展开呢新一轮的博弈和争斗啊！主持人
0: ，好，谢谢袁教授。我们知道，因为不满停火协议，亚美尼亚反对派已经多次的举行示威游行了，呃，要求这个总理帕西尼昂下台。那么，面对这么汹涌的民意还有民情，亚美尼亚当局应该如何应对呢？亚美尼亚国家内部会走向更加的团结，还是更加的分裂？请程教授为我们做一个预判
2: 。好的，那么这个亚美尼亚这个总理以及目前的执政联盟会。如何去处理，如何去应对？其实刚才我们已经分析了，亚美尼亚的反对派势力是在零星的啊这个冲击总理府，一方面要求总理这个公开下台，公开要求他下台辞职；而另一方面呢，就是以刚才我们分析的零零星星的袭击事件。那么政府的应对啊，我觉得有这几个方面。第一个方面，就政府它有一套体系，就是包括。执政体系里头的其他的呃执政伙伴，那么这个执政联盟啊，他们是达成一致的。执政联盟里头，他有一句话是什么呢？就是如果我们继续冲突、继续战斗，可能会保不住现有的东西。那这句话我不知道军民朋友们听明白了没有？就是如果打下去的话，我可能丢的东西更多。那现在好歹呀，人家俄罗斯出面让我们喊停了。喊停以后，该交一点交一点，那么我是交出少量的土地，换取更多的目前还在我们手里的东西，这是很简单的道理。否则继续打下去，我丢的土地会更多。这是他的一个理念，就是执政联盟以这样的方式来应对反对派，这是第一。第二呢，就是军方和警方。那么军方和警方，他是放在。执政联盟这一边的，就是站在这个政府这一边的，是支持帕西尼扬的啊，帕西尼扬政府的。亚美尼亚国防部和总参谋部发言人他们都表示说，我们遵守目前的停火协议，这个停火协议是多方努力达成的，也就是说，它不是我单方面的，是大家做了妥协的。因此呢，武装部队说我站在政府一边，而且呼吁民众。不要去采取过激的行动，惹乱社会的秩序。那么换句话来说，如果你们不听，你们不听劝，那些反对派以及抗议政府的不听劝，那我要采取行动了。因为这里头既有军方，也有警方，是国家的执政，是国家的这个执法部门、执法力量。军队是对外，警察是对内。这里头他们所发出的这种声明，就是对。一些反对派的一个最好的忠告啊，不要做得太过分。这个协议必须是坚决执行的，而我武装部队就是在执行这样的协议。这是从第二个层面来说的。那么第三个呢，就是这些天来，呃，亚美尼亚方面也不断地通过这个各种的渠道、媒体、舆论来释放呃政府方面的这个考虑。就是避免这个政府和反对派形成这种强烈的这个对抗。那么释放什么样的信号呢？就是来解释、解释这份协议是为什么要产生，解释目前的局势。刚才我不说了吗？政府方面讲了，我现在停战了，我能保住所有的东西。如果继续打下去，我有可能保不住这个。土地和一些地盘那这样的话，你看看孰轻孰重？这就是他们在企图啊，让反对派明白一个道理，就是打下去我们有胜算啊，不打下去可能能保住我们现有的果实啊。你看这个呃，多人都在发表这种演讲啊。那么最后一个是什么呢？最后一个如何应对啊？就是呃，亚美尼亚方面包括。驻亚美尼亚纳卡地区的俄罗斯的维和部队人员，他们都做好了这个应对冲突动乱的一切准备，包括对这个总理尼克尔·帕西尼扬的个人保护也做了精密的安排。那就是说，不会让反对派得逞，否则的话，这个总理都被别人被反对派这个暗杀呀，或者说驱逐呀等等这些行动都有可能是。未来的这个呃，埃塞 b i 和亚美尼亚的局势变得进一步恶化啊！主持人
0: ，好的，感谢我们今天两位军事评论员的精彩解读。江苏新闻广播军情观察最新的军情热点，我们将持续为您关注。以上就是本期的全部内容。我是郝帅，代表节目编辑李轩、魏青、赵晨，感谢您的收听。更多的广播节目、优选音视频还有大南京商城，请您登录大
2: 南京 APP。各位居民朋友们，我们明天节目再见
1: 。你知道吗？